0: lytter til Udenrigsministeriets podcast, Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. I løbet af december kan du høre i alt tre podcast i Udenrigsministeriets podcast-serie, Ambassadørerne. Vi taler med ambassadører i nogle af tidens fokusområder, nemlig Ukraine, Storbritannien og Etiopien. Vi koncentrerer os om de vigtigste begivenheder i 2021 i de tre lande, heriblandt borgerkrig, krig, trusler om handelskrig, covid-19, hungersnød og varemangel og så beder vi ambassadørerne komme med deres bud på, hvad der kommer til at ske i 2022. Vi springer flere tusind år af etiopisk historie over i denne tredje podcast og koncentrerer os om Etiopiens udvikling de sidste små hundrede år. Etiopien var besat af Italien fra 1936 til 1941 og var så et kejserdømme frem til 1974. Kejserdømmet blev derefter erstattet af et kommunistisk diktatur, som vejede frem til 1991. Under det kommunistiske styre døde der i 1984-85 ca. 600.000 etiopere i en af de mest omtalte hungersnødskatastrofer i verden nogensinde. Samme år som det kommunistiske styre faldt, rev Eritrea sig løs fra Etiopien efter 30 års guerillakrig, og i de følgende år udkæmpede Etiopien og Eritrea flere regulære grænsekrige senest i 2008. I 2018 blev den nuværende premierminister Abe Ahmed valgt, og han fik Nobels fredspris i 2019, blandt andet for at indgå fred med Eritrea. I november 2020 udbrød der kampe mellem den etiopiske hær og provinsen Tigris regionale sikkerhedsstyrker, og her godt et år efter er der stadig krig. Det og meget andet skal vi tale om med Kira schmidt sindbjerg som er Danmarks ambassadør i Etiopien. Vær opmærksom på, at udviklingen i Etiopien går stærkt, og der kan være sket ændringer, siden denne podcast blev optaget den 15. december. Og nu velkommen til dig, Kia Smidt-Sindbjerg, som er med på telefon fra Etiopiens hovedstad Addis. Hej. Inden vi tager hold på årets begivenheder, synes jeg, vi skal starte med et kort ris af den seneste etiopiske konflikt. Der i lighed med andre krige og konflikter i Etiopien er forholdsvis kompliceret.
1: Tak, og helt enig. Konflikten i Etiopien er ekstremt kompliceret. Det er en konflikt mellem den federale regering øh, her i Etiopien og den nordlige del af Etiopien, som hedder Tigray. Det er en nordlig provins her i, øh, i landet. Og den, i den nordlige provins, der er den oprørsherre, her, der hedder TPLF. Og øh, natten mellem den 3. og 4. november sidste år, der startede det med, at øh, TPLF de angreb regering her, regeringsherrens militære baser i Tigray. De tog deres våben og stod en masse herrens soldater hjem. Ifølge TPLF gjorde de det ud for at forbygge et angreb fra regeringens her, men regeringen så det som et direkte og meget velorganiseret angreb på dem, og derfor gik de så til modangreb. De så ingen anden udvej. Jeg skal ikke gøre mig til dommer, om det er den ene eller anden version, der er det rigtige, men det, der i hvert fald er vigtigt at påpege, det er, at den her krig, den startede ikke ud af det blå. Man skal kende en masse af baggrunden for, hvorfor det her skete, for også at forstå det. Nogle af de elementer, der har ført til krigen. Det er den overlange stridighed, der ligger mellem TPLF, T. Gray og den federale regering. Før at øh, den nuværende premierminister kom til magten, der var det tigrinerne der havde magten i Etiopien, og der havde de omkring 30 år. Den nuværende premierminister kom så til magten, fordi at der var opstået en meget stor øh, utilfredshed med, øh, med den magt, som øh, tigrinerne de havde. Og vi kom så også til magten, fordi at han ville lave en ny begyndelse. Han lavede økonomiske reformer og demokratisering i landet. Det var et opgør, kan du sige, med det tidligere regime, hvor at særlig eliten for Tigray, de havde en rigtig stor indflydelse. Og det lagde blandt andet kiggen til den konflikt, som vi ser i dag. Et andet element, der også er vigtigt at huske på, når man ser på konflikten i dag, det er, at der skulle være afholdt valg i Etiopien. Og det er blevet udskudt mange gange på grund af covid-situationen. Men så besluttede man sig så for i Tigray at afholde et selvstændigt valg sidste år. Og det førte også til stor utilfredshed hos den føderale regering. Man mente ikke, at Tigray selv kunne afholde det her valg. Så det er også et vigtigt element i at forstå, hvorfor konflikten den opstod.
0: Jeg ved, du siger, at der er tre hovedårsager til konflikten. Kunne du komme ind på dem?
1: Ja, for det første så er Etiopien et, et meget sammensat land, bestående af rigtig mange forskellige etniciteter og grupperinger. Etiopien også har også en historie, som er unik i Afrika, i og med, at Etiopien har aldrig været koloniseret. Der var en kort italiensk besættelse under 2. verdenskrig, men yder, det har det ikke været koloniseret. Og derfor så det tegner man til etiopiens folk som, som meget, meget stolt. Det synes jeg også selv, jeg kan mærke på dem, bare de få måneder, jeg har været her i ja, Erdis. Det, det er et meget, meget stolt folkefærd. Men det er også, som sagt, et meget splittet folk. De har mange forskellige etniciteter, og der er mange skillelinjer, og der er mange konflikter, der, der går langt tilbage. Konflikten, eller kampene mellem den federale her og TPLF, de har nu udvidet sig til også at foregå i Amfar og Amhara, som er to andre nordlige provinser. Og et yderligere provins, som hedder Rumia, har allieret sig med TPLF. Og bare når jeg nævner alle de her forskellige navne på andre provinser, så siger det jo noget om, hvor, hvor store interesser der er i landet, og hvor den her konflikt har fået underlæggende konflikter, eller langt tilbagelæggende konflikter til at bluse op. Den har også vist, at der er en ekstrem modstand og had til Tigray, bunder måske også noget i det regimes undertrykkende styre, som, som var kendetegnet øh, for det styre, som, som Tigray førte i de 30 år Det er en af de ene grunde, altså de mange forskellige identiteter og grupperinger i landet. En af de andre grunde, øh, der bliver man nødt til at kigge på, på konflikten også som sådan en lidt fastlås konflikt. Der er rigtig mange interesser i den her konflikt, øh, både nationalt, øh, men også regionalt øh, og internationalt. Det eneste parterne lige for tiden er enige om, det er, at de, bruger en militær, de går efter en militær løsning. Men det er ikke det, man vil have, hverken regionalt eller internationalt. Der går man efter at forhandle noget og komme fra parterne væk fra, den militære, fra de militære kampe og ind til forhandlingsbordet. Det er heller ikke lykkedes endnu. Og i forhandlingssituationen ligger der også det her regionale aspekt, som jeg nævnte. At Etiopien jo mange år har været det stabile land på Afrikas horn. Det er et land, hvor der ikke har været meget kriminalitet eller terror, i hvert fald ikke hvem som sammenligner med Somalia, Kenya Sudan og Sudan så osv. Så derfor så har Etiopien den her særlige politiske og symboliske rolle i Afrika, også fordi den afrikanske union har hovedstedet her i, i Addis Ababa. Så, så Etiopien er jo i mange år blevet set som sådan en donordarning, øh, og særligt efter, at, at den nuværende premierminister Abiy kom til magten, fik Nobels fredspris i 2019 osv., og hvad er den sidste grund? Den sidste grund, der er vigtig at, 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 at kende til, når man taler om den her konflikt, det er den humanitære situation. Det, vi har set over de sidste par måneder, det er, at parterne bruger den humanitære situation som en form for forhandlingsbrik af dem begge to. Den etiopiske regering beskylder TPLF for at bringe våben ind gennem humanitære køretøjer osv. Og, og har derfor lavet en, sådan en de facto blokade af Tigray under, under konflikten her hvorimod at TPLF at de, de siger, at de vil ikke gå til forhandlingsbordet, før man ophæver den her de facto blokade. Og på den måde så slår de hinanden skak med hele tiden, hvilket så har en kæmpe konsekvens for hele den befolkning på en 6-7 millioner, der befinder sig i Tigray-regionen, og, og nu også i, i de øh, omkringliggende regioner.
0: Og så skal vi se tilbage på året, der gik, og tale om, hvordan både krig og naturkatastrofer har medvirket til den nuværende hungersnød.
1: Ja, jeg tror godt, man kan sige, at 2021 har været et hårdt år for Etiopien. Det har været et år, der har været ekstremt præget af af konflikten, og en konflikt, som har udviklet sig til at være en reel krig, og en krig, der så har udviklet sig til ikke kun at være koncentreret omkring det nordlige Etiopien, men også de omkringliggende regioner, og endda for et par uger siden kom meget tæt på hovedstaden i Addis Ababa. Derudover så er det også et, et år, der øh, har været præget af, af både tørke og oversvømmelser i store dele af, af, af landet, og blandt andet også den sydlige del af landet. Så den konflikt, der har været i nord, der har været givet en, en menneskeskabt humanitær katastrofal situation, der har vi så også set på grund af tørke og oversvømmelser i resten del af landet, at de har bidraget til en, en ekstremt øh, vanskelig øh, humanitær situation.
0: Og vi snakker også om rigtig mange internt fordrevne personer, ikke
1: sandt? Jo, øh, internt personer øh, på grund af, af krig og konflikt, men også på grund som sagt af, af de her naturkatastrofer rundt omkring i landet, og også en stor mængde af flygtningestrømme ud af landet, øh, blandt andet øh, til de omkringliggende lande.
0: Men du siger lige vel også, at der er lyspunkter i Etiopien i år, og et af dem er valgen i det tidlige efterår.
1: Ja, og det er rigtig vigtigt at huske på, at øh, der blev, øh, de udskudte valg øh, blev afholdt i, øh, i løbet af sommeren i juni, og så blev det igen afholdt. Øh, man manglede et par regioner, der skulle afholde valg, og det gjorde man i september. Øhm, der var jeg selv lige kommet herned og var rundt og se nogle af valgstederne, og var meget, meget imponeret over den måde, de gik til det på, og den måde, det blev omtalt lokalt. Etiopierne var enormt stolte over gennemførelsen af de her valg. De blev godt nok ikke afholdt i Tigre, de blev ikke afholdt i det, der hedder Somali-regionen på grund af sikkerhedsudfordringer, men de blev afholdt i hele resten af landet. Øhm, og i starten af oktober deltog jeg selv til indsættelsen af, af premierministeren, hvor han jo så var blevet genvalgt øhm, over hans nye regering. Og det foregik jo meget, meget flot og pompøst og alt muligt, men, men fredeligt og, 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 og roligt, og der var ikke nogen sikkerhedsforanstaltninger ud over dem, der selvfølgelig er, når der er mange statsledere i byen, men ikke noget ud over det. Så det synes jeg selv, at det var, jo, det var et stort lyspunkt at være vidne til der i, i oktober måned, at det så gik så galt militært. Efterfølgende var der jo nok, det ved jeg ikke, om man kunne have forestillet det, men, men det, var, det, det var i hvert fald, det har været hårdt at være vidne til, at, at, det, at det er gået så galt siden Også den humanitære situation har eskaleret så meget her i slutningen af året.
0: Og du har også nævnt det undtagelsestilstand, der stadigvæk gælder i Etiopien.
1: Ja, det var så den 2. november, så lidt over en måned siden, hvor at regeringen besluttede sig for at indføre undtagelsestilstand i hele landet. Og det skete på baggrund af, at TPLF igen, må man sige til alles overraskelse, simpelthen lykkedes med at overtage to meget strategisk vigtige byer, ca. 400 km fra Addis. Og det gjorde, at regeringen indførte den her undtagelsestilstand, som har betydet, at man stort set uden nogen form for forudgående prøvelse eller efterfølgende prøvelse kan lave renssagninger, man kan arrestere folk, der er checkpoints mange steder osv. Regeringen øh, følte sig truet, tror jeg man må sige, er presset, øh, og presset, og, og derfor havde de behov for at have ekstra styr på landet, have ekstra styr på, at der ikke kom våben ind i Addis, øh, have styr på, hvor de griner og befandt sig osv. Og den undtagelsestilstand, ja, den er der stadigvæk. Og det lyder meget voldsomt, øh, og det er det selvfølgelig også, fordi det giver regeringen. Meget øh, hvide beføjelser, men det der er vigtigt også at fremhæve, øh, når man bevæger sig rundt i Addis, det er, at alting er sådan set stadigvæk rimelig fredeligt og roligt på overfladen, og det er også noget af det, der regeringen meget gerne vil give udtryk for. Men, men når man så spørger lidt ind til det øhm, og, og hører om de ting, der foregår her, så har undtagelsestilstanden den betydning, at, at ja, der er flere indholds- og flere arrestationer. Regeringen siger jo så selvfølgelig, at det er jo på grund af, at man vil undgå, at det de omtaler som en terroristorganisation til PLF, øh, bringer våben osv. ind til hovedstaden og et i det hele taget i landet. Men, men så, så det præger stemningen. Man kan bare ikke rigtig se det på overfladen.
0: Og så prøver jeg at bede dig om at tage et kig i spokkuglen. Hvordan tror du 2022 bliver for Etiopien, og Tigre?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål og et svar, der er rigtig svært at give. Men jeg vil gerne prøve med at starte med mit eget meget optimistiske håb. Og det vil være, at vi får en fuld våbenhvile og en politisk forhandlet løsning. Samtidig er vi så kommet for fuld humanitær adgang til de her konfliktramte områder og vi får sat gang i en proces for at gøre de ansvarlige, som har begået grove menneskerets overtrædelser til ansvar. Det kan godt være, at det nok er lidt optimistisk, så hvis man skal vende det helt om og se på det pessimistiske scenarie, det vil være, at krigen eskalerer igen, enten ved at TPLF vinder terræn mod Addis og truslen så forøges igen, eller at regeringen forsøger at indtage Tigray-regionen militært. Og det vil jo så give yderligere hardship for, for den her ekstremt be, uh, hårdt befolkning. I yderste konsekvens i det her pessimistiske scenarie kan det føre til, at en totalt sammenbrud af, af Etiopien som stat, og med en borgerkrig og flygtningestrømme til følge. Hvis man så skal prøve at finde lidt en mellemvej, så, så, og det, 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 det er virkelig svært at spå om, men, men noget, der måske kunne være lidt mere realistisk, det er, at, at krigen ikke bliver helt lukket ned, men den bliver koncentreret tilbage omkring tigray regionen og man samtidig så får parterne til forhandlingsbordet. Men det kommer sikkert til at tage lang tid at forhandle en fred, og også en lang tid at forhandle, hvordan et nyt Etiopien skal hænge sammen. Men det, det, er, nok, det er nok sådan langtidsperspektivet, øh, og det ved jeg ikke engang om, om bliver opfyldt i 2022, men men det, det, det er nok det, jeg vil, vil spå som mest realistisk. Men igen, vi befinder os i Etiopien, som godt nok har vist sig som overraskelsernes land jamen, rigtig mange gange, så, så det, det er meget svært at spå om.
0: Så springer vi direkte til noget langt mere fredeligt, nemlig etiopiske juletraditioner. Jeg har snydt lidt og på forhånd bedt der om at finde en eller to, og jeg er spændt på at høre om dem.
1: Ja, øh, Etiopierne er en meget religiøs befolkning. Øh, en stor del af dem er ortodoxe. Så julen hernede, den bliver fejret på ortodox vis, og øh, det er den 7. januar, hvor der er etiopisk jul. Og øh, den starter man med at fejre efter sådan en faste periode på omkring 50 dage. Og så består det simpelthen i en, en fest med familie og venner, hvor man spiser sammen, man går fra hus til hus. Øhm, man øh, spiser øh, sådan nogle injera, hedder det, det er sådan en svampet pandekagebrød, øh, sammen med forskellige... Øh, stuning og kylling og oksekød osv. Og så har de den her helt særlige kaffeceremoni øhm, som etiopierne går meget op i og som er en fantastisk tradition hvor at man selv rester bønderne og så får man det hældt op i små kopper og man skal sammen lufte til de her bønder og så bliver det serveret øh, helt stærkt sort kaffe i små kopper med popcorn til. Så det er sådan en lidt sjov tradition øhm, det, det er ikke kun julen man gør det, det er ved alle, øh, ved alle højtider øhm, hvor, hvor man laver den her ceremoni. Og så har de også en, en tradition ved, ved sådan nogle religiøse højtider, om at de, de putter græs ud på gulvet, altså friske græsstrå, og det både siger de for sådan at skabe en, en god luft i huset, men, men eftersom alt er religiøst her, så er det også et eller andet med at holde nogle onde bånder væk. Og så, så noget, der er interessant også, det er, at nu er det jo midt i december her nu, øh, der er meget, meget lidt øh, julepynt og juletræer, der Landet er meget lidt, tror jeg, influeret af vestlige traditioner. Så, så det, man måske ser i, i mange andre lande, øh, med juletræer og pynt og gaver osv., og det er meget lidt af her i, i hovedstaden i hvert fald. Så øh, vi, ser ikke, vi ser ikke så meget af den jul, vi kender her.
0: Det var slut på vores podcast om Etiopien. Tak fordi du ville være med, Kija. Selv tak. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadør Kira Smidt-Sindbjerg på Twitter. Tak fordi du lyttede med.